0: Bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 15 en hoofdstuk 16 van het Marcus Evangelie. Ik lees voor uit de Basisbijbel. 15 vers 1 tot en met 15 Zodra het ochtend werd, overlegden de leiders van de priesters met de leiders van het volk en de wetgeleden. Ze besloten Jezus naar de Romeinse bestuurder van Judea, Pilatus te brengen. Pilatus ondervroeg hem. Ben jij de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem: "U zegt het zelf." En de leiders van de priesters beschuldigden Jezus van allerlei dingen, maar hij antwoordde niets. Pilatus ondervroeg Jezus weer en zei, Geef je helemaal geen antwoord? Hoor eens waar ze je allemaal van beschuldigen. Maar Jezus antwoordde hem niets meer. Daar was Pilatus erg verbaasd over. Pilatus had de gewoonte om op het feest een gevangene vrij te laten. De joden mochten kiezen wie hij vrij zou laten. Nu zat er iemand gevangen die Barabbas heette. Hij was gevangen genomen met andere mannen omdat ze tijdens een ruil iemand vermoord hadden. De mensen begonnen te schreeuwen. Ze eisten van Pilatus dat hij, zoals altijd op het feest, iemand zou vrijlaten. Pilatus antwoordde, Willen jullie dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Want hij wist dat de leiders van de priesters hem gevangen hadden genomen omdat ze jaloers waren. Maar de leiders van de priesters stookten de grote groep mensen op om van Pilatus te eisen dat hij Barabbas zou vrijlaten. Pilatus zei weer, Wat moet ik dan doen met de man die jullie de koning van de Joden noemen? Ze schreeuwden weer, aan het kruis met hem. Pilatus zei tegen hen, wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Maar ze schreeuwden nog harder, aan het kruis met hem. Het leek Pilatus het beste om de mensen hun zin te geven. Daarom liet hij Barabbas vrij. Maar Jezus liet hij zweepslagen geven. Daarna gaf hij hem aan de soldaten om hem te kruisigen. Ik vervolg nu vanaf vers 42 en ik lees dan door tot en met hoofdstuk 16, vers 5a. Toen het avond was geworden, kwam er een man bij Pilatus. Het was Jozef uit Arimathea. Jozef was een belangrijke man in de vergadering en verwachtte zelf ook het Koninkrijk van God. Het was de avond voor de Heilige Rustdag. Hij had moed gevat en ging aan Pilatus vragen of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus vond het vreemd dat Jezus al dood zou zijn. Daarom liet hij de hoofdman komen... en vroeg hem of Jezus al lang dood was. Toen hij het antwoord van de hoofdman had gehoord... zei hij dat Jozef het lichaam mocht meenemen. Jozef kocht linnen en haalde Jezus van het kruis. Hij wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf... dat in een rots was uitgehakt. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf. Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, zagen waar hij werd neergelegd. Toen de heilige rustdag voorbij was, kochten Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome, specerijen en olie om Jezus' lichaam te gaan zalven. Heel vroeg op de eerste dag van de week gingen ze naar het graf. De zon kwam net op. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen wegrollen die voor de ingang van het graf ligt, Toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al weggerold was. Het was een heel grote steen. Ze gingen het graf binnen.
1: Het kruis van Jezus Christus is tegelijkertijd de grootste tragedie die ooit heeft plaatsgevonden. En de prachtigste overwinningen op de aarde en in de hemel. De hele geschiedenis en Gods plannen werkte toe naar dit moment. De gruwelijke taferelen van Jezus aan het kruis zijn eigenlijk te erg om aan te zien. Maar het is niet de bedoeling dat deze vrede onrechtvaardigheid bij ons medelijden met hem opwekt. Hij vraagt geen medeleven. Hij vraagt geloof. Geloof in de Heer Jezus. We gaan naar Marcus 15. Het Sanadrin, de Joodse Hoge Raad, had Jezus ter dood veroordeeld. Maar alleen het Romeinse gezag kon dit vonnis uitvoeren. Dus werd Jezus naar de stadhouder Pilatus gebracht. Deze liet zich meer leiden door opportunistische motieven dan door rechtvaardigheid. Hij wist dat de aanklachten tegen Jezus vals waren. Maar hij zwichtte voor het geschreeuw van de volksmenigte, Liet Jezus gezelen en gaf hem over om gekruisigd te worden. Jezus werd naar het gerechtsgebouw gebracht waar vrede soldaten hem vernederden en mishandelden in feite was Jezus in de kracht van zijn leven maar door de folteringen die hij had ondergaan was hij niet in staat om daarna zelf het kruis aan de plaats van terechtstelling te dragen zoals de gewoonte was maar werd er een voorbijganger daartoe gedwongen de haat van de joden en de romeinen tegen hem was buiten geweest en bijzonder vreed waardoor aan het licht kwam hoe door en door zondig het menselijk hart eigenlijk is Marcus geeft hier een tijdsindeling. De eerste drie uur aan het kruis waren van negen uur ochtends tot twaalf uur. En de volgende drie van twaalf tot drie uur smiddags. In de eerste drie uur werd Jezus door veel mensen bespot. Maar hij gaf hen geen antwoord. Hij legde alles in de hand van zijn rechtvaardige vader. Daarna kwam er duisternis over de hele aarde. En werd Jezus belast met alle zonden van de hele wereld. Hij hing daar nog drie uur. Door God tot zonde gemaakt. Om met zijn dood te betalen voor alles wat wij verkeerd deden en doen. Toen het werk van de verlossing klaar was, riep Jezus luid en gaf de geest. Hij stierf niet omdat zijn organen niet meer functioneerden, Nee, hij liet zelf zijn geest uit het lichaam vertrekken. Dat maakt zijn dood anders dan die van ons. Ook in lichamelijk opzicht. Toen, voordat het zondagmorgen licht werd gingen de vrouwen, die ook bij Jezus kruis hadden gestaan, naar zijn graf toe om zijn lichaam te zalven. Maar ze hoefden hun olie en specerijen niet te gebruiken, want toen ze bij het graf kwamen, was Jezus daar niet. Hij was opgewekt, hij leefde weer. De eerste aan wie Jezus zelf in zijn opstandingslichaam verscheen, was Maria Magdalena. Hij praatte met haar en zij herkende hem. Toen ze het aan de discipelen ging vertellen dat Jezus leefde, geloofden ze haar niet. Dat gebeurde pas veel later toen ze zelf de opgestaande Heer hadden gezien.
0: In de vorige uitzending hebben we de laatste week van Jezus behandeld... Jezus verbleef van zondag tot en met woensdag in Betanië, waarschijnlijk in het huis van Lazarus en zijn zussen Marta en Maria. Maria is ook de vrouw die de dure midden over het hoofd van Jezus schiet en hem zalft als voorbereiding op de begrafenis van Jezus. Ik heb toen uitgezocht wat de waarde van de midden was en ook waar het voor gebruikt werd. De leerlingen zeggen dat de midden voor ongeveer 300 zilverstukken verkocht had kunnen worden, en dat wil zeggen 1200 daglonen. Eén zilverstuk was namelijk vier daglonen en omgerekend naar de zilverprijzen van vandaag de dag zouden die 300 zilverstukken in totaal een kilo of drie, vier gewogen hebben. Als je dat vandaag bij een handelaar in zou leveren, zou je daar ongeveer 1300 euro voor krijgen. Oftewel, in die tijd was het echt een immens groot bedrag. Het was voor Maria misschien nooit meer bij elkaar te sparen en toch was het haar helemaal waard. Ze had als een van de weinigen door dat Jezus zou sterven en bereidde Jezus vast voor op de begrafenis die komen zou. De dure olie die Maria over het hoofd van Jezus schiet staat in schril contrast tegenover de dertig zilverstukken die Judas krijgt voor zijn verraad. Judas verraadt zijn vriend door middel van een kus voor het bedrag van wat een slaaf kostte. Jezus wordt gevangen genomen en voor de vergadering gebracht. Hij wordt van allerlei dingen beschuldigd. En er zijn genoeg mensen die vals tegen hem willen getuigen. Alle leiders die zich hiermee bemoeien... weten dat geen van hun valse beschuldigingen zwaar genoeg zal zijn... om Jezus door de Romeinen te laten veroordelen tot de dood. Ze moeten dus iets anders verzinnen. Ze brengen Jezus naar Pilatus. Sowieso hadden ze hem nodig... want de Joden hadden geen recht om de doodstraf over iemand uit te spreken. Ze wilden Jezus graag de dood veroordeeld hebben... Maar daar hadden ze dus een Romeinse macht hebben voor nodig. En de Joodse leiders wilden Jezus per se laten sterven aan het kruis. Want dat was volgens de boeken een vloek van God. En dit kun je terugvinden in Deuteronomium 21, vers 22 en 23. Daar staat namelijk, stel dat iemand voor een misdaad de doodstraf krijgt en zijn lijk wordt aan een paal gehangen, dan mag zijn lijk niet s'nachts aan de paal blijven hangen. De man moet op diezelfde dag begraven worden. Want iemand die aan een paal is gehangen, is door God vervloekt. Als jullie het lijk laten hangen, maken jullie dus het land onrein. De Joodse leiders hoopten dat de kruisiging de mensen ervan zou overtuigen dat Jezus door God vervloekt was en juist niet gezegend, zoals veel mensen wel dachten. De leiders konden niet vasthouden aan hun valse beschuldigingen en dus moesten ze iets nieuws verzinnen. Want de Romeinse Pilatus had geen boodschap aan godslastering. Ze moesten iets bedenken waar de Romeinse Pilatus wel wat van zou kunnen vinden. En dus verzinnen ze nog drie dingen. Jezus zou mensen aanmoedigen geen belasting aan Rome te betalen. Jezus zou beweren dat hij koning was, koning der Joden. En Jezus zou opstanden veroorzaken in het land. Belastingontduiking, verraad en een vorm van terrorisme zouden samen voor Pilatus genoeg redenen moeten zijn om zich wel zorgen te gaan maken. Onrust zou ervoor kunnen zorgen dat Pilatus van zijn positie afgehaald zou worden... omdat hij de boel niet onder controle zou hebben. De relatie tussen Pilatus en het Joodse volk was altijd al een beetje onrustig geweest. Hij had diverse verkeerde keuzes gemaakt en daarmee de Joodse leiders beledigd. En hierdoor kwamen ze in opstand en Pilatus zal zich ongetwijfeld afgevraagd hebben... Hoe hij in deze gekke situatie beland was. Hij moest een volk zien te besturen... wat om het minste en geringste in opstand kwam tegen de onderdrukker. Het Romeinse Rijk. Pilatus begint met zijn ondervraging. Jezus moet het opnemen tegen allerlei leugens en hij antwoordt niet. Het had ook geen zin. Hij wist dat zijn tijd gekomen was. Hij wist dat hij geen eerlijk proces zou krijgen. Hij zou geen advocaten krijgen die hem bij zouden staan... Hij had geen mogelijkheden om de veroordeling ook maar iets te rekken. Laat staan dat hij er onderuit zou kunnen komen. Hij wist het en daarom liet hij zich niet tegenhouden om het werk waarvoor hij gekomen was te voltooien. Pilatus ontdekt geen schuld bij Jezus en hij laat de mensen kiezen. Maar Jezus moet het niet alleen opnemen tegen de valse beschuldigingen en de oneerlijke rechtsgang. Hij moet het ook opnemen tegen een grote groep mensen die de hele gebeurtenis hebben gevolgd. De mensen die meegekomen waren, waren waarschijnlijk trouwe volgers van de Joodse leiders. Maar een paar dagen geleden was Jezus nog Jeruzalem binnengekomen en had een grote groep mensen Hosanna geroepen. Waren Jezus' medestanders bang geworden? Waren ze tegen Jezus gekeerd omdat ze zagen dat hij geen aardse overwinnaar zou zijn? Vervolgens komt Barabbas ten tonele. Barabbas was gearresteerd omdat hij betrokken was bij een opstand tegen Rome. Hij was dan misschien wel een moordenaar, maar in de ogen van veel joden een held, omdat hij met geweld zijn macht probeerde te laten gelden in deze wereld van onderdrukking en onrecht. De joden haten de Romeinse onderdrukkers en alles wat erbij hoorde. Hoe fijn was het dat er nu iemand in opstand durfde te komen. Hij was in de ogen van veel mensen veel krachtiger dan Jezus. Jezus regeerde met dingen als... Nederig zijn en dienen, een extra mel meelopen, de keizer geven waar de keizer recht op had en God waar God recht op heeft. En dat stond haaks tegenover de kracht die uitging van het geweld wat Barabbas gebruikte. In de opscheuring van het moment waren ze vergeten wat Jezus gedaan had en hoe Jezus was. Dat hij een man vol recht en vol liefde was. Ze kiezen voor Barabbas, hij moet vrijkomen en Jezus moet gekruisigd worden. Pilatus was zijn handen in onschuld, maar hij is allesbehalve onschuldig. En hoe makkelijk is het voor ons om Pilatus nu te veroordelen voor de fouten die hij maakte in de rechtsgang? Deze rechtsgang was het tegenovergestelde van wat rechtvaardig is. Zijn er niet tijden waarin ook wij echt wel weten wat juist is, maar waarin we toch het verkeerde kiezen? Pilatus kreeg de keuze, en ook wij krijgen vaak onze keuzes. Wat doen wij met onze mogelijkheden en verantwoordelijkheden? Welk oordeel hebben wij over Jezus al eens uitgesproken? Is het niet zo dat Jezus ook voor al onze verkeerde keuzes moest sterven? Nadat Jezus gekruisigd is, lezen we in vers 40... Er stonden in de verte ook vrouwen toe te kijken. Dat waren onder andere Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus de Jongere en van Jozef en Salome... Ze waren Jezus gevolgd en hadden hem gediend toen hij in Galilea was. Er stonden ook nog veel andere vrouwen die met hem waren meegereisd naar Jeruzalem. Het is opvallend dat dit zo nadrukkelijk vermeld wordt. Jezus behandelde vrouwen hetzelfde als dat hij mannen behandelde. Jezus behandelde iedere vrouw zoals hij zijn moeder behandelde. Vol liefde, respect en eer. En dat is denk ik ook wat de andere vrouwen is opgevallen. Ze hebben Jezus gevolgd en hem gediend in de tijd dat hij in Galilea was. En nu waren ook zij in Jeruzalem. Ze keken van een afstand toe. Meer dan dat konden ze ook niet. Vrouwen hadden in die tijd geen recht van spreken. Ze konden niet voor Jezus getuigen. Ze konden niet zomaar naar Pilatus gaan. Laat staan dat ze de Romeinse soldaten zouden kunnen overmeesteren. Ze konden ook niet de menigte op een andere gedachte brengen. Maar wat ze wel konden, dat deden ze. Ze bleven dichtbij... Ze bleven bij het kruis, ook toen de leerlingen weggevlucht waren. Ze waren erbij toen Jozef van Arimathea het lichaam van het kruis haalde en in het graf legde. Soms kunnen we weinig doen als volgeling van Jezus. Laten we leren van deze vrouwen. Laten we als christen alle mogelijkheden benutten die we wel kunnen doen voor God. En laten we ons niet laten verlammen door de dingen die we niet kunnen. De vrouwen maakten ook kruiden klaar voor Jezus om dat na de heilige rustdag naar het lichaam van Jezus te brengen. Met die kruiden zouden ze niet het lichaam balsemen, maar ze zouden het gebruiken als salving. En dit was een teken van liefde, toewijding en eerbied. In die tijd was kruiden naar het graf brengen hetzelfde als wat sommige mensen nu doen in de vorm van bloemen bij het graf leggen. In het begin van hoofdstuk 16 lezen we tenslotte ook nog over de steen die is weggerold. Vroeger dacht ik altijd dat de engelen de steen wegrolden zodat Jezus naar buiten kon. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat ze de steen wegrolden zodat de mensen juist naar binnen konden? Zo konden ze zelf zien dat Jezus inderdaad was opgestaan uit de dood, zoals Jezus ook al had gezegd. Morgen gaan we het hebben over het boek Lucas. Wil je vast vooruit lezen? Kijk dan op twrnl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik een hele goede en gezegende dag toe. Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma True the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van twee afleveringen. Wil je meer weten, ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl slash bijbelstart.